1: ¿Qué tal este sábado? Ya el primer sábado de marzo, del mes de marzo. Y nada, con muchas ganas de seguir avanzando en este camino de desarrollo personal que tenemos en Universo de
2: Artista. Aquí estoy con mis compañeras Amata Catala y Cristina Solera. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues mira, con un frío en Madrid que alucinamos pepinillos. Pero bueno, bien, 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 bien.
3: Muy bien, la verdad. Con, con frío, como dice Cris, pero bueno, con muchas ganas de volvernos a encontrar aquí en este, en este rincón cada semana.
1: Pues nada, yo creo que tampoco voy a decir mucho más, porque lo que nos interesa aquí es lo que nos cuentan nuestros invitados y, y tenemos aquí pues un unos cuantos hoy para, para entrevistar y uh -huh. vamos a empezar con las noticias qué os parece chicas? vamos allá vamos allá vamos allá esta allá. parte me encanta Pues arrancamos con las noticias, con estas darte news, esas noticias que no nos van a contar en el telediario y menos últimamente que está el tema bastante complicado a nivel mundial y bueno, vamos a empezar con una noticia de tecnología, fijaos, ¿eh? a ver dónde estamos virando el tema. Eso sí, traigo una palabra que no sé si voy a saber pronunciar, pero bueno, ya sabéis que esto es una constante en mi vida últimamente. Eh, a ver, cine -E, no sé si se dice así, z -N e Lite es un ingenioso invento que acaba de salir para dormir mejor y relajar el estrés con las ondas cerebrales. Uh, lo
2: quiero. <risa> Eso también.
1: Es una noticia del español.com. Y bueno, se trata de un pequeño dispositivo silencioso que desde la distancia afirma que puede aliviar el cerebro. Aquí pone manipulando, que me ha suena un poco ahí me ha chirriado manipulando las ondas cerebrales este producto lo que quiere es calmar la actividad cerebral para eliminar el estrés y permitir a la persona que duerme plácidamente. Uh -huh. Las personas ya sabemos, además tuvimos aquí un invitado no me acuerdo exactamente el nombre que habló de las ondas cerebrales ¿no? que emitimos a lo largo de, de nuestra vida, a lo largo del día que están las ondas delta, teta, alfa beta, gamma, ¿no? todas esas ondas pues las alfas son las que dominan nuestro cerebro cuando nuestro cuerpo y mente están relajadas cuando estas ondas se reducen es cuando crece entonces la sensación de estrés y tensión ejerciendo presión sobre el sistema nervioso. ¿Qué es lo que hace este aparatito? Pues lo que hace es que para evitar ese efecto negativo en las horas del sueño emite frecuencias de 12 hercios paralelas a las ondas cerebrales y lo que genera son frecuencias extremadamente bajas, se llaman así, que son inaudibles para los oídos de los seres vivos ni de las mascotas tampoco y lo que hace es estimular las ondas teta del cerebro para relajarse y dormir. Simplemente re replica frecuencias similares generalmente na eh, generadas naturalmente por el cerebro, porque estas ondas tetas están asociadas con las primeras etapas del sueño, o son sea, las que genera el cerebro cuando eh, nos entramos en las primeras fases del sueño, uh -huh. entonces lo que te ayuda este aparato es a generarlas. Digamos de forma artificial A estimularlas para que salgan si no las tienes uh -huh. Pues mira, este proyecto ha tenido un gran éxito Ya en una plataforma de crowdfunding Donde eh, ya están recogiendo más de 86.000 euros Y más de 1.000 patrocinadores wow. Y para quienes estén interesados es Escuchar en probarla Su precio está en fase de preventa en 68 euros Que yo oh. pensaba que bueno, iba a ser no aquello mal, Comprado. Una cosa <ríe> descomunal Y las primeras unidades se repartirán A mediados de este 2023 Y llegarán también a España Bueno,
2: bueno, bueno, bueno uh -huh. Qué, interesante. Qué buenísima noticia Sí, ¿no? sí, es
1: sí. un aparatito además por USB Que he visto sí, así la sí, imagen sí. Que se coloca en la mesilla de noche O sea, como un altavoz inteligente De ese sí. mismo tamaño y oye, te estimuláis las ondas que son buenas para que duermas. A mí me ha parecido un descubrimiento maravilloso. Pues
2: yo ahora en cuanto salga, ¿cómo se llama? Dices, Patricia. Espérate, que no Cine sé si lo llamo. Cinelite, cinelite, fan de cinelite. Vamos a ir
1: buscando cinelite y reservándonos uno para, claro que sí. para esos sueños que queremos tener por la noche. Y bueno, una noticia más, solo venimos con dos hoy, pero es una noticia muy chula porque tenemos una fiesta andarte. Sí, señor. Sí, sí. Sí. Somos, sí, sí. Es una fiesta que se llama Frank for Ukraine. Es una fiesta que vamos a hacer en las sede de Darte aquí en Madrid el 23 de marzo de uh -huh. 7 de la tarde a 11 de la noche y es una fiesta que tiene dos vertientes. Por un lado es una fiesta que queríamos hacerle a Fran Puseli, que es el, uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, que desde desde el inicio de este año está viviendo en Madrid. Él, para, poneros en, para poner en contexto a la audiencia, ha vivido durante los últimos años en Odessa, en Ucrania, donde haya trabajado uh -huh. como, con su labor de consultor y de psicólogo. Pero, eh, claro, hace un año estalló la guerra en Ucrania, la situación se empezó a poner ya muy difícil y Enrique Jurado, CEO de Darte y, e íntimo amigo de él, pues ha conseguido que, que venga a España y pues mientras está la guerra, por lo menos pueda vivir aquí y seguir difundiendo la PNL uh -huh. aquí. Como agradecimiento, Enrique ha dicho, jolín, pues le voy a hacer una fiesta, ¿no? Que venga la gente a Darte, que puedan compartir tiempo con él. Pero como para que sea una fiesta tiene que ser, tiene que tener de todo, ¿no? pues va a ser una fiesta muy especial, en la que va a haber una mesa redonda, donde va a estar Fran y va a estar Enrique, pero también va a haber actuaciones. Vamos a tener magia, vamos a tener algún monólogo, música en directo uh -huh. y al final un cóctel también con comida, con bebida, para que eh, las personas que vengan, pues compartan impresiones con Fran, con Enrique y con la gente de Darte, que también estaremos por allí. Y bueno, pues es una fiesta muy chula, pero lo mejor, lo mejor de esta fiesta es que está pensada para ser, sobre todo, solidaria. Porque eh, este Fran en Ucrania pues tiene varias labores humanitarias eh, con la gente que se ha quedado allí, bien porque no han querido salir del país o bien porque no han podido, entonces él tiene creado con, con otras personas una serie de convoyes humanitarios que llegan a aquellas familias que se han quedado y que no pueden acceder a agua potable, uh -huh. a comida uh -huh. o a electricidad de forma sencilla entonces la idea es que parte o gran parte de los ingresos de, de las entradas de esta fiesta vayan a esos convoyes los vamos a donar a esos convoyes y ya estará diciendo la gente, Oye, yo creo que a esta fiesta tan maravillosa que vais a dar el 23 de marzo? Pues bueno, de momento en Instagram van a encontrar el enlace para poder eh, comprar las entradas, porque hay dos tipos de entradas además. Está la entrada presencial para el que quiera venir allí en, en vivo y en directo y seguir toda la fiesta. Eh, 30 eh, Son 75 euros esa entrada, 30 euros son para, para pagar simplemente lo mm. que es la organización de la fiesta mm. y 45 se donan a esta causa que hemos comentado pero ¿qué pasa? que hay gente que vive fuera de Madrid o que no puede venir y quiere seguir la fiesta y sobre todo quiere aportar ¿no? pues tiene eh, la otra entrada, la entrada streaming la entrada por Zoom donde podrá seguir la fiesta por Zoom por 40 euros y esos 40 euros íntegramente irán donados a esta causa benéfica. Así uh -huh. si es que vosotras vais a venir a esta Nosotras, fiesta. Claro. presencial y además presencialmente. Sí, sí, sí vamos claro a que
3: apoyando
2: sí. y, y bueno, disfrutando también. Claro que momento sí, y es en una encuentro. iniciativa además preciosa sí, uh -huh. eh, por parte de, de la escuela sí. y además nos vamos a reunir un montón de... De sí. alumnos también mm. eh, Las personas que vienen a dar la charla mm. La parte de la música, viene Vero también Vero, sí, sí viene Vero, sí. mira, Borja Montón en magia Va a estar sí. Mónica Galán
1: en speech Que también ah. la hemos tenido en la radio y va a dar un speech Hay danza con Lidia Areces Es una dinámica de movimiento con Antonio de L'Olma claro. También tenemos la actuación de Vero Y, y, y eh, Lady Cherry Que va a estar de DJ también a Melizani. Y bueno, más sorpresas que, sí, a ver, sí. no, quiero yo depelar aquí todo Pero, pero va a estar muy entretenido sí. Como hemos dicho, es una fiesta solidaria Pero es una fiesta sobre todo, es un sitio donde encontrarnos, donde compartir risas, eh, buenos momentos y disfrutar, que, que para, para eso estamos. Otra cosa que quería decir es que por la entrada presencial, además, eh, van a tener de regalito una caja que van a tener cuando vengan a la fiesta, donde pues hay algunos eh, merchandising, ¿no? por así decirlo, de darte, más el libro Quiero darte coaching de Enrique Jurado. Y además el acceso a un taller de programación neurolingüística dado por eh, Fran Puselik y también acceso a Universo de Artista, nuestra plataforma de desarrollo personal, durante 30 días gratis. O sea que mm, es que la entrada claro, sí, estás sí. dando aportación a una casa buenísima y aparte estás eh, teniendo este regalazo y sobre todo viniendo a pasártelo bien que al final es lo importante y lo, por es, lo que queremos claro que sí, hacer esta fiesta. Es. Vale. Pues allí nos
2: vemos, chicas sí, no. De momento,
1: poquito. eso sí, daros prisa Porque ahora mismo antes de entrar Quedaban pocas entradas presenciales Claro, uh -huh. porque el aforo es limitado Entonces a lo mejor a las si entradas ya no quedan Pero bueno, siempre tendréis la opción por Zoom y lo importante, que, que vengáis, como sea, por Zoom, por no Zoom, y que lo paséis muy bien y, y donéis a esta causa maravillosa. Claro que sí. Claro que sí. Pues nada, con, con esta noticia de esta fiesta empezamos ya el, lo que ¿Con es esto el, el, el costo de... No, no, que nos vayáis, eh, que tenemos ahora las entrevistas y, y comenzamos.
3: que nos acompañan una semana más aquí en la sección Darte Autenticidad, hoy con una persona muy especial para mí, a la que admiro muchísimo, una gran conectora de personas, de seres humanos y, bueno, pues una gran mujer. Ella es Joana Ferrero y, antes de darle paso, quiero leeros una cosa que ella dice así. Tu mente es una guionista de telenovelas de Óscar. Y tú no eres tu mente. Entrenar tu mente para que la lleves tú y no ella a ti. Es la habilidad más grande que tienes para alcanzar el éxito y la felicidad. Activa tus pensamientos de poder con mucha positividad, creyéndolo y sintiéndolo. Voy a ser muy dura en este punto, pero si una formación es dura o cara, imagínate la ignorancia. Voy a inspirarte, persuadirte para que lo hagas. Trataré de romperte esquemas para hacerte 10 veces más feliz y darte claridad. Si quieres solo optimismo y ya está, no soy la persona que buscas, pero si quieres cambios claros y permanentes, estás donde tienes que estar. Te voy a enseñar cómo se aprende el éxito y, para y eso para poder enfrentarte a ti, cultivarte y crecer. El mundo exterior es un reflejo de tu interior. Tú eres la raíz y tus resultados los frutos. Tomando las riendas de tu vida tendrás la capacidad de elegir. Bienvenida, Joana. Muchas gracias por estar aquí.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y recordarme esa frase, que yo muchas veces la digo a pedacitos, pero al final, bueno, el objetivo es el mismo. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, pues para conseguir nuestros sueños y divertirnos, ¿no?
3: Bueno, Joana, eh, ella es emprendedora, empresaria, es mentora, es escritora, es coach, uy, perdón, coach, ¿no? que me he equivocado, quería decir, es speaker. <risa> es una gran comunicadora y, bueno, pues ella se dedica a las relaciones, pero no solo a las relaciones con uno mismo, sino a las relaciones personales, profesionales. Y, y hoy nos va a hablar de eso, ¿no? De cómo conectar con, con las relaciones. Cuéntanos, eh, ¿qué necesitamos conocer de nosotros mismos para relacionarnos desde otro lugar?
4: Pues eh, yo creo que no necesitamos nada. Lo que pasa es que nos ponemos un montón de, de peso sobre nuestros hombros para alcanzar aquello que nos han dicho que necesitamos. ¿no? La base de todo es bueno, pues, eh, estar contigo a gusto. Y esto es dificilísimo cuando estás recibiendo un montón de inputs desde fuera diciendo no eres suficiente, te falta más para ser perfecto con lo que se ha establecido que es perfecto, no, no con lo que tú estableces eh, que es perfecto. Y en esa carrera de ir corriendo hacia no sabes dónde, nos perdemos. Y llega un momento que decimos, ¡Ah! es que este no es el camino que yo quería coger. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahora hago de repente romper estructuras mentales y sociales, decepcionar a un montón de gente porque estabas siguiendo el caminito que tocaba y aventurarte a abrir nuevas puertas. ¿no? Y esas puertas de repente pues, te pueden llevar a fracasos o te pueden llevar a sitios mejores. Y realmente venimos aquí para abrir nuevas puertas. Así que, bueno, depende de cada uno si se atreve o no. Porque vas a tener una vocecita que te va a decir ¿A dónde vas? Sigue lo que hacen todo el mundo y no marees, ¿no? Así que esta es nuestra aventura de cada día. Y depende de cada uno. Atreverse a vivirla o quedarse en el mismo sitio. Bueno,
3: justo eso que dices, ¿no? Aquí en Darte eh, siempre se dice los lo de agentes del cambio, ¿no? Y todos somos agentes de, de nuestro propio cambio. Tú has acompañado y has mentorizado, pues yo diría que, que a miles, ¿no? De, de personas, eh, sí. de hombres y mujeres, de emprendedores, de empresarios. Eh, ¿Qué es la mentalidad para ti, no? En esos procesos de acompañamiento.
4: La mentalidad, eh, diciéndolo de una manera como muy burda y, y, y sencilla, es el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos, que muchas veces se compone de, de diferentes partes. ¿no? Una parte que te va a proteger, que es esa parte ego, ¿no? que te va a decir no hagas, no hagas, y te va a decir continuamente ten miedo, ¿no? O sea, ten cuidado, eh, no te muevas y estate en el mismo sitio. Y luego tenemos como una especie de programa metido en nuestro ordenador, en nuestra mente, que está compuesto por nuestras vivencias, por la educación y por lo que vemos. Entonces, nuestros padres en el cole, nuestros amigos, lo que vemos en la tele, en las series, todo está dejando ahí un pozo y es como si fuera el programa que metemos en el ordenador. Y entonces tenemos un Word o un Excel, pues dependiendo de lo que hayamos vivido. Y con respecto a ahí, o sea, con ese, esos parámetros, de repente tenemos unas gafas que puede ser por rosas o grises. Y así vemos el mundo, ¿no? Y entonces lo vemos con, con ese programa. Entonces, muchísimo cuidado de creernos que somos lo que pensamos. Entonces, la mente nos va dirigiendo y nosotros vamos haciendo caso, creyendo que somos nosotros, cuando realmente tenemos que utilizar la mente a nuestro favor para conseguir nuestros objetivos y cuando conoces cómo funciona la mente, de repente puedes decir, vale, esto lo cojo, esto te hago caso y esto no. Y también podemos cambiar esos programas que tenemos. Así que un trabajo nada fácil, pero si te lo tomas como un juego y aceptas que bueno, vas a ir poco a poco en este camino, pues ya tienes un punto de partida mucho superior a la media de la gente. Y entonces empiezas a dirigir tu vida y no dejas que la vida te lleve
3: tener ese poder de decisión, no decidir por nosotros mismos sin que la vida y los demás no al final nos vayan un poco dirigiendo y al final terminemos cumpliendo las expectativas de otros que no son las nuestras. A mí me gusta una cosa de ti, que es tu claridad y, y la manera que llegas ¿no? a, a, a acompañar a todas esas personas de una manera muy directa, ¿no? quitando pues al final toda esa paja para al final bajar al fondo. Y ahí en ese acompañamiento que haces ¿no? en tus programas, en tus mentorías, en todo lo que, lo que vas preparando, eh, la parte de, de, de ese proyecto y de esa eh, monetizar ¿no? todos esos proyectos, eso es súper importante. ¿Qué nos pasa con el dinero cuando hablamos de dinero y, y nos da como miedo y estamos todo el rato en ese pensamiento de escasez.
4: Bueno, yo he tenido también que hacer ese trabajo brutal de, bueno, de normalizar el dinero que bueno, llega y se va y demás, y sin más, hasta empezar a hablar de fuentes de ingresos como algo muy normal. Tenemos que empezar a normalizar que no eh, tenemos por qué conformarnos solo con un trabajo, trabajando para otra persona... Eh, y que esa persona ponga las reglas sobre nosotros de tiempo, de cuánto vamos a cobrar y demás. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante es entender que tú en tus relaciones, en tu trabajo, en, en todo, vas a recibir acorde al valor que tú aportes. Y muchas veces estamos en, claro, es que no me hace caso, es que no me cuida, es que menudo amigo que no sé qué, es que menudo amor que no sé más, es que este proyecto no me sale, ya sea de emprendimiento, es que mi jefe no me sube. Pero ¿qué estás haciendo tú para que se produzca esa subida? Y todos hemos estado en esa situación en, las, en la que nos sentimos un fracaso absoluto, en la que decimos, ostras, ¿por qué esto no va? Bueno, pues es momento de estar en soledad, dejar las redes, los libros, los amigos, el entretenimiento y sentarte en el sofá con una velita y un té y decir, a ver, me voy a decir verdad, ¿no? Esto que nos cuesta sí. tanto, 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 que es hablar contigo mismo, sin, sin filtros, sin máscaras, sin nada, y decir, a ver, y empezar a aportar valor en todo. Y ahí llega el dinero, ya ahí llegan las fuentes de ingresos, ya ahí llega un salto cualitativo en tu vida para sentirte mucho mejor y hacer sentir bien a los demás. Así que pasa por aportar valor y decirte verdad. Parece sencillo y no lo es, ¿no? Pero en este camino estamos todos.
3: <risa> Fíjate, antes hablábamos, ¿no? Que, que muchas veces ahora que, que estamos ahí todos en las redes, ¿no? Y, y con cuentas, que hay gente que tiene una cuenta más grande, más pequeña, el aporte de valor, ¿no? Pero un valor con una estrategia, ¿no? Porque a veces vemos, pues eso, cuentas muy grandes, pero lo importante también es decir, vale, yo mantengo este negocio o este emprendimiento, pero esto se mantiene por sí solo. Porque si no medimos eso, al final pues estamos eh, gastando nuestra energía y nuestro tiempo tan valioso en, en negocios que realmente no crecen o, o, o no son escalables. Y tú de eso sabes mucho, porque has acompañado a grandes referentes también en, en el marketing digital.
4: Uh -huh. Bueno, es que eh, hay veces que a mí me dicen, no sé, es que tienes un montón de seguidores en TikTok. O antes tenía una cuenta en Instagram que tenía muchos más seguidores... Eh, pasé de ella y empecé una de cero, ¿no? Eh, y, pero, ¿cómo puede ser que la gente te valore por tener seguidores? Si es que es una absurdez Totalmente. brutal. Porque puede ser que hayas aportado mucho valor y por eso tengas seguidores, pero puede ser también eh, que hayas comprado seguidores y tengas un montón. Y también está bien, porque por ejemplo en Instagram, antes si no tenías una, un número, no tenías un link, pues también está bien. Lo que tenemos que entender como emprendedores es que... Eh, Instagram, TikTok, todo es una herramienta, pero tú, todas esas personitas que están interesados en lo que tú estás aportando, tienen que ir a tu casa, y tu casa es tu web. Por tanto, a mí me hace mucha gracia cuando en las webs, eh, abajo ponen los, eh, los enlaces a Instagram y demás, ojo joder, Instagram, eh, deben estar de contentos, ahí les estamos <risas> haciendo publicidad, o sea, de tu casa te los llevas a otra red, no tiene ningún sentido, y luego la gente que pone Linktree, que vuelve a poner 3.000 cosas, tu foco tiene que ser coger suscriptores, porque si Instagram muere o TikTok, tú tienes los suscriptores. Sí. Y este concepto tan básico, de verdad, que yo llevo un montón de tiempo emprendiendo, sí. me ha costado mucho aprenderlo, porque nos deslumbran los escaparates, nos deslumbran que nos den like, nos deslumbran que nos digan qué bonito eres y qué bien lo estás haciendo, pero realmente la única persona que te tiene que validar eres tú y decir, ¿Estoy aportando suficiente valor? ¿Qué puedo hacer hoy que mole mucho a, a, a mis alumnos, a mis clientes? A mi... De esto va, a mis amigos, ¿no? A la persona que está en, en la puerta pidiendo en el supermercado. ¿Qué puedo hacer por esa persona que me resulta muy fácil e incluso divertido? Cosas que podemos hacer. Entonces, cuando cambias el foco, cambia tu vida, te diviertes con la vida y a muchas cosas vas a decir que no. Porque te estás divirtiendo con la vida y porque estás en aportar valor de verdad y te dejas de tonterías, de paja y vamos a lo que vamos. A estar bien, a estar felices, a reírnos, a divertirnos, a hacer cosas que nos hagan crecer y, por supuesto, eso supone también tener fuentes de ingresos, pero tener buena salud, tener buenos hábitos, tener, tener, pero en otro ámbito, con otro nivel de conciencia, ¿no? De hecho, eh, otra
3: cosa que, que comentábamos, ¿no? Uno de los objetivos también del emprendimiento es la felicidad, ¿no? Y muchas veces nos marcamos objetivos, el cliente ideal, eh, qué servicios tengo que ofrecer, qué hace la competencia, todo eso, pero nos olvidamos en el camino de esa felicidad y de ese proyecto inicial que hizo que nosotros emprendiéramos, ¿no? Y entonces de repente nos desconectamos de nosotros, nos agotamos, queremos... Abarcar todo, no ser, eh, hablar con el proveedor, crear contenidos, hacer la web. ¿Y qué pasa? Que al final no gestionas ese emprendimiento desde el equilibrio.
4: Sí, pero es que de verdad estamos en, en una sociedad donde nos dicen produce, produce, produce y nos lo creemos. Y es muy exitoso y factura no sé cuántos. Y, y cogemos referentes brutales que tienen otra historia, otras creencias, otro todo. vale Y queremos eso. Mirar, yo recuerdo un día que hice un, un, un lanzamiento y no salió como esperaba. Y me, o sea, me sentía tan fracasada, tan fracasada que, que, o sea, durante una semana me sentía que es que no valía para nada. Y entonces cuando estás en ese punto empiezas a escuchar a los demás, que te van dando puntos de vista con su programa y, y, tú, su te, y tú te lo vas comiendo todo, ¿no? Y cada vez estás más en el sótano porque no entiendes dónde estás. Tú crees que lo has hecho bien y demás, ¿vale? hasta que todas las bajadas llegan a un sótano y de ahí coges impulso para subir. Otras veces he fracasado en lanzamientos, otros me han ido de coña y he facturado un montón, pero creo que es interesante que hablemos de los fracasos y en el momento que yo dije, ostras, no he fracasado, lo he hecho de maravilla, pero el dolor no está bien enfocado, o el la comunicación no ha sido adecuada o me he focalizado en esto tal, o los leads no he atraído de determinada manera. Recuerdo un lanzamiento que se me metió una cantidad de personas brutal, pero venían de un vídeo de TikTok que no era acorde con, con aquello. Pues confundía al cliente, entró un montón de clientes y uh -huh. luego no vendí. Lo que quiero decir con esto es que tengamos muy en cuenta que no tenemos que ser como otros. Número uno. Y número dos, tú tienes que hacer tu propio éxito. Y eso significa que la vas a cagar muchas veces, porque quien no se arremanga y se mete en el fango, nunca se mancha y siempre Totalmente. va a estar impoluto, ¿vale? Entonces, vamos a tener claro esto, porque el fracaso es como lo oculto, lo oculto, lo oculto. No, quien llega arriba ha fracasado más que nadie, porque a base de prueba-error calibras hasta que haces clac y dices, joder, qué fácil ha sido. No, fácil no. Es que me he comido todo esto, ¿no? O cuando pones un servicio súper tal y dices, bueno, pero esto es carísimo. Ya, claro, es que tú no te has currado los 15 años de fracasos y de, o de formación o de lo que sea, ¿vale? Entonces, que tengamos muy en cuenta, después de todo esto, que la felicidad, la felicidad no es placer, ¿vale? La felicidad no son esos momentitos que nos dicen. La felicidad tiene que ser una cosa que esté latente. Incluso cuando estés en un momento chungo, tú puedes estar feliz, yo recuerdo cuando quebré, que yo decía, pero si es que yo estoy feliz, solo me falta pasta. ¿No? Es que yo decía, es que me va todo súper bien, pero solo me falta pasta. Bueno, pues ya me encargué yo de formarme como una bellaca, meter nueva información para que mi vida cambiase. Me faltaba información, me faltaba meter en mi programa mental nueva información que me llevase al siguiente nivel. Así que la felicidad debe ser un objetivo total de, de estar bien, de estar tranquilo, de estar en plenitud y de estar sereno. Y eso pasa por... Tener buenos amigos, tener buenos hábitos eh, eh, y estar en un sitio donde tú quieras. Incluso cuando estamos en un sitio que no queremos, tener la ilusión de voy al siguiente paso. Hay mucha gente que me dice, es que este trabajo no me gusta. Y digo, bueno, te, da, te paga las facturas, ¿verdad? Bienvenido, trabajo nutricional. Y tú te vas haciendo esto. Yo durante muchos años, teniendo trabajos por cuenta ajena, me levantaba a las seis para escribir mis artículos del blog porque era lo que me gustaba. Pues esto, Totalmente. una palabra que se llama esfuerzo, no sacrificio, esfuerzo para conseguir lo que quiero, pam, 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 como una hormiguita y ya llegaré. entonces como la gota que al final llena el vaso. Así que la felicidad como guía y como emoción continua, pero teniendo claro que también van a venir momentos muy chungos de tristeza y también te lleva a la felicidad.
3: Me gusta mucho eso que traes, ¿no? Porque siempre vemos gente que tiene, pues, aparentemente éxito y entonces nos comparamos con el resto y no sabemos que a lo mejor todas esas personas que están ahí llevan un recorrido profesional, personal, aprendizajes, formaciones, ¿no? Todo eso que hay detrás y que también han tenido sus fracasos, pero lo que han hecho es, con esos fracasos, pues, un aprendizaje, ¿no? Convertirlo para poder seguir, ¿no? Para eh, analizar todas esas cosas que en ese momento no funcionaron, pero que más adelante pueden funcionar. Hablábamos también, ¿no? Eh, también en las relaciones y en todo, porque bueno, tú escribiste un libro fantástico que se llama Estoy harta de ligar por internet uh -huh. y, y ese libro no es un libro al uso, es un libro que habla de mentalidad, de liderazgo, de transformación es un libro de autoconocimiento con un montón de ejercicios prácticos eh, ¿Cómo nos ayuda todo esto a, a tener mejores relaciones tanto a nivel con nosotros mismos personales y profesionales?
4: Lo primero que tengamos en cuenta es que todos nos comparamos, aceptamos nuestras mierdecillas así con deportividad, ¿vale? Esto de no, estoy perfecta, no, no. Parte de la mentalidad es aceptar tus defectos y eso es el combo de, vale, yo estoy aquí con cosas buenas y malas. Y lo segundo, el tema de la mentalidad en nuestras relaciones es crucial. Esto está más que, que, que dicho, ¿no? Si tú no te quieres, no te van a querer, no, te pueden querer incluso cuando tú no te quieres y te pueden querer incluso cuando tienes mala autoestima. Sí, ya vendrá una persona que tendrá más o menos tu mismo nivel de autoestima y demás, y ahí te aportará valor en este, en este camino de, de vida durante una temporadita, y luego se acabará y seguirás, y esperemos que vayas hasta que no, o sea, hasta que no aprendas, te van a venir relaciones igual, ¿no? pero en este, en este camino irá ascendiendo en cuanto a las relaciones. Entonces, el trabajarse uno mismo, el estar solo, el entender que todos tenemos heridas de la infancia, entender que todos tenemos patrones. Si tú vas en automático y vas así, con la mochilita que tienes, que, que te ha creado la vida, bueno, pues te irá más o menos bien, dependiendo de los patrones que tengas y dependiendo de la infancia que hayas tenido. ¿no? Pero también es verdad que hay gente que ha tenido infancias fabulosas y tiene un montón de heridas, y gente que ha tenido infancias horribles y que tiene las heridas más, más leves. ¿no? Entonces, que tengamos clarísimo que todo el mundo tiene que conocerse para amarse a pesar de la no perfección, ¿vale? Y en ese camino pues te vas a sentir cada vez mejor pero tienes que pasar por, por una noche oscura del alma, como aquel que dice, ¿no? De decir, ostras, lo que tengo aquí y yo haciéndome la perfecta o el perfecto, ¿no? Pues, bueno. la vida. ¿Qué es para ti la autenticidad? La autenticidad yo creo que es esta parte de, de rendirte de dejar de, de ser perfecto, de aceptarte, de llegar a un punto de mirarte al espejo con tus arrugas, con tus canas, con tu, lo que tú tengas y decir, o sea, mirarte a los ojos y decir, es que soy bonita, pero también el trabajar en cada vez ir puliendo esa parte que tú tienes única. Somos combo de, de, de cositas que tenemos. ¿no? En mi caso puede ser los Colorinchis, pero también soy muy directa, pero también soy muy cálida, pero también... Bueno, pues este es mi, el combo de Joana, ¿no? Y el combo de Samantha es otro y el combo de, de Chris es otro, ¿no? Entonces es muy importante el pasar tiempo contigo para conocerte y ahí mostrar lo que eres, no impostar, que vamos muy por la vida impostando lo que no somos. Eh, esperando a que nos quieran y te van a querer cuando seas tal cual.
3: Y cuando tú mismo te quieras, ¿no? Decirte no. ese que antes hablábamos, ¿no? Y que Chris también dijo, yo me quiero y yo me encanto. no sí. eh, Pues creo que, que ese momento es cuando realmente te, te sientes como, como auténtico y abrazas todo lo que eres. Total. ¿Dónde podemos encontrarte? Tienes, sé que tienes, bueno, estás preparando ahora un, eh, un montón de cosas, tienes un montón de programas. Cuéntanos un poquito para todos aquellos que quieran pues seguirte y, uh -huh. y trabajar contigo.
4: Pues me encuentran en joanaferrero.com barra regalo, ahí les tengo preparados un, un regalito. Y bueno, tengo un montón de programas de liderazgo, lidera tu vida, lidera tu vida amorosa y lidera tu negocio. Y ahora eh, bueno hay un nuevo club que se llama Cluba, donde es un club para hacer amigos, eh, que aporten interesantes, donde crecer y también superarte y en paralelo. Vas a tener cápsulas formativas para tener mejores relaciones y voy a estar yo ahí ayudándote como un mentora. Así que toda la info ahí en joanaferrero.com barra regalo, que me hace ilusión hacer este regalo.
3: Pues muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, si queréis conectar, brillar y conectaros con vuestra propia magia, seguid a Joana Ferrero y, y nada, os esperamos en el próximo
5: programa.
4: Muchas gracias. Un besazo.
1: Estamos otro día más con Hall of Fame, ya sabéis este salón de la fama donde nos gusta conocer a nuestros estudiantes, las personas que han pasado por Darte y nos vienen a contar proyectos y en este caso para hablarnos de PNL porque tenemos una invitada que ha hecho esa carrera de PNL que, que tenemos dentro de Darte compuesta del Practitioner, Master y Trainer en PNL y vamos que ella es una experta de, de esta maestría, de esta herramienta, de, de esta disciplina. Buenos días Raquel, ¿qué tal? Buenos días, Patricia.
6: Muy bien. Gracias bueno, por la invitación. Pues nuestra
1: invitada, como digo, es Raquel Villarrubia, es trainer en PNL y además está recientito ya terminando el, el máster en coaching también, o sea que es una experta en desarrollo personal. Eh, Raquel, quería saber, eh, ¿qué sabías tú de la PNL antes de formarte en ella?
6: Nada, absolutamente. Además, metido en nada con toda la tranquilidad porque es que no tenía noción de lo que significaba ni PNL, ni coaching, mm, Qué curioso. O sea,
1: ¿y, cómo, ¿y por qué decidiste formarte en ella o qué es lo que te llevó a decir, ostras, esto, esto me va a ser a mí útil en mi vida personal?
6: Porque vi un anuncio de Darte Ajá. anunciando un mini-practitioner ¿Sí? y entonces me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a empezar haciendo el mini-practitioner a ver si me gusta, lo hice y continué. Uh
1: -huh. Y mira, si te gustó, que, que ha continuado <risa> no. hasta el final, ¿no? ¿Y cómo le explicarías a alguien, de una forma sencillita, que no sabe nada que es de qué es la PNL? ¿Cómo le explicarías a alguien?
6: Pues que te va llevando sin querer a sentirte mejor, porque empiezas a cambiar pensamientos que no debes de una forma más consciente. Uh -huh. Y entonces vas notando poco a poco que, 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 que estás mejor. O sea, uh -huh. que...
1: ¿A nivel eh, mental, a nivel físico sí, sí, o sí. todo? ¿Y se extrapola a todas las áreas de la vida o es solo contigo mismo?
6: No, se extrapola, se extrapola porque una vez que te sientes bien contigo mismo, los que están a tu alrededor también lo notan. Uh -huh. O sea, que se extrapola. Muy bien. Muy
1: bien. Y hay un antes y después en la vida de Raquel a la hora de conocer
6: la PNL, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, uh -huh. por supuesto que hay un antes y un después. ¿Y en qué lo has notado sobre todo? Pues um, estaba en un momento, uh -huh. cuando empecé con PNL era un momento de tristeza uh -huh. y gracias a los seis pasos a la libertad que uh -huh. aprendí en PNL, pues um, aprendí a cambiar el estado, muy importante para mí, porque estaba atravesando un duelo. Uh -huh y luego por ejemplo mis reacciones espontáneas uh -huh. diríamos sí. pues ahora me las controlo de una forma mucho mejor vamos ahora uh -huh. estupendamente
1: o sea que cómo dirías que te ha, te ha dado libertad te ha dado eh, te ha permitido a la pnl conocerte mejor a ti misma qué es lo que principalmente te ha aportado
6: mm, la pnl me ha dado libertad en el porque me he conocido a mí misma mucho uh -huh. mejor me voy conociendo me sigo conociendo esto es un seguir conociéndose constantemente uh -huh. Y eso se transmite luego a los que de, de, están a tu alrededor. Uh -huh. O sea, porque te ven con más calma, te ven más segura, te ven con un carácter más agradable. Uh -huh. O sea, no te enfadas tanto. Uh -huh. Y entonces todo eso a los que están alrededor les, les influye también, lógicamente. Uh -huh. Uh -huh. Has
1: comentado los seis pasos a la libertad, ¿no? Que es una de, de, las, de las muchas cosas que se aprenden en, en PNL. ¿Hay alguna cosa más que dijeras, "Wow, esto cuando, cuando lo conocí o cuando me lo enseñaron? Es que me, me explotó la cabeza, ¿no? Como solemos decir, me, me, me
6: fascinó. Bueno, en PNL yo creo que de todo fascina. Mm. O sea, por lo menos a mí todo me fascinó. En primer lugar, el conocer a Frank Pucelli mm. y a Enrique, que son los, mis profesores encantadores, por cierto. Eso es lo primero. Luego ya las clases, las dinámicas que tiene, mm -hmm. en las que muy potentes, con las que se pueden cambiar los estados de una manera muy fuerte, o sea, mm -hmm. no te digo muy potente... Y, y, bueno, pues cambiar de pensamiento, cambiar el lenguaje, eh. o sea, que también es una cosa muy importante uh -huh. porque todas las frases negativas, con el uso sistemático de la negación, por ejemplo, uh -huh. las vas cambiando porque te vas dando cuenta, te vas mm, haciendo consciente y dices, uff, no me gusta nada, y dices, tal quieta, quieta, ah. quieta, que en lugar de no me gusta nada, voy a decir, bueno, me gusta un poco menos, pero... Hmm, importante, lo... Qué
1: importante no. es cómo nos hablamos verdad, sí, sí, para, lo... para también la realidad que nos creamos Alrededor eh, Tuviste suerte, lo has dicho, de, de formarte Directamente con uno de los co-creadores ¿no? de, de la propia disciplina, ¿no? que es eh, Fran Puzelic, ¿qué te ha aportado eso? ¿Qué crees que te ha aportado el poder ver su visión Directamente, ¿no? y esa parte que él Defiende más de trabajar lo que son los Verdaderos fundamentos de
6: la PNL Me ha aportado muchísima sabiduría La verdad, mm. porque es que además Para mí es un referente Fran Puzelic, mm -hmm. Me siento como muy identificada con él, o sea, uh -huh. me... Más todo, o sea, es que la forma de trabajar que tiene él y tal, o sea, pues como yo te digo que es un referente para mí. Uh -huh. Y bueno, pues mi, mis sesiones que hago de PNL las hago tipo Fran, diríamos. O sea, sí, o sea, que le he modelado, eso diríamos. Eso te <ríe> de decir, digo, o sea, has hecho un buen trabajo <ríe> de modelado, ¿no? De, de, de modelado, teletra. sí, porque además ya te digo que es que me encanta su forma de ser... Uh -huh. Y bueno, pues, pues ahí sí mm,
1: Fenomenal. Eh, la PNL aporta herramientas no útiles como persona, no como has dicho tú a ti, te, te ha aportado muchas herramientas. ¿Crees que debería ser eh, más conocida, incluso estudiada, desde que somos niños incluso, desde que somos adolescentes, que es cuando ya más PNL necesitaríamos? Por supuesto
6: que sí. Por supuesto mm. que tenía que estar incluido en las escuelas. Mm -hmm. o sea, los primeros en aprender para que los futuros padres ya vayan
1: con ella, Conocidos
6: De cómo hay que hablar a los niños De cómo hay que expresarse uh -huh. y, y eso influye luego en tus pensamientos También en tus acciones uh -huh. Con lo cual para mí sería importantísimo Que lo incluyeran en las escuelas Desde chiquitines ¿eh? sí. Que es cuando ellos son esponjas Y lo, uh -huh. lo aprendan muy bien
1: y ya por último, hemos estado hablando antes de, de entrar en la entrevista, pues esa, eso, esa parte de que estás estudiando el máster en coaching y ya estás a punto de terminar. Y normalmente, bueno, normalmente no siempre, las personas que terminan el máster en arte tienen que hacer o darle vida a un proyecto y presentarlo. Entonces, te he preguntado, cuéntame, y quiero que, que la gente lo conozca, cuéntanos ese proyecto que estás preparando, que además me has dicho que está ligado,
6: relacionado con la programación neurolingüística. Sí, claro, porque para mí, como te he dicho, la programación neurolingüística, la PNL, es muy importante Uh -huh. Y entonces mm, estoy haciendo un proyecto para el máster fin de curso yeah. sobre coaching cuántico uh -huh. porque me parece muy interesante, me gusta el mundo cuántico, le veo muy relacionado además para poder conseguir lo que cada persona desea uh -huh. y la PNL me la enlaza con el coaching porque la PNL es, mm, tienes que aprender a, a gestionar tus pensamientos, tu lenguaje… Uh -huh tus acciones, con lo cual el coaching me sirve para enlazarlo porque con mis preguntas que hago en coaching, uh -huh. Puedo llevar a la persona a que, de mejor manera a que consiga lo que desea.
1: Mm, perfecto. Bueno, pues ya te queda nada, nada, nada para, para presentarlo. O sea, días apenas te deseamos lo mejor en esa presentación del proyecto, que seguro que sí, porque si ya has llegado hasta aquí, hasta parte del máster, ya tienes lo más mm -hmm. importante hecho. Y nada, deseando pues, que sigas con estas ganas de aprender y que la PNL te siga enseñando día a día todo para, para mejorar.
6: Sí, por supuesto, eso es fundamental porque sí que se, siempre seguimos aprendiendo uh -huh. y siempre seguimos mejorando y esa es mi intención y mis ganas desde luego. Muchísimas gracias por Nada, mi Raquel, entrevista. para ti
1: hasta siempre. Gracias. Continuamos, eh, continuamos con nuestra sección Universidad de Coaching, donde, sabéis, nos gusta aprender, ¿no? porque aquí somos muy curiosos y como buenos defensores o, o buenos seguidores del desarrollo personal, una parte muy importante de, de crecer como personas es saciar esa curiosidad, aprender, crecer, explorar. Y hoy tenemos a, a una persona que, que me hace mucha ilusión eh, entrevistar, porque bueno, la seguía desde, desde hace tiempo y además me estoy leyendo uno de sus libros, uno de sus libros, que, del que hablaremos también al final de, de la entrevista. Y bueno, antes de, de contaros un poco más quién es, voy a darle los buenos días, que es Maribel Jiménez. Buenos días, Maribel. Hola,
7: buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, voy a poner un poco en contexto ¿no? a la gente que no te conozca o que, o que no sepa aún eh, sobre ti. Eh, ella es psicóloga holística y alma mater del proyecto Agua Marina, que ofrece experiencias y formaciones holísticas de transformación personal. Además, como ya he dicho, es escritora de un libro que es éxito de ventas, La Cámara Secreta del Corazón, un juego de exploración interna hacia la automaestría. Y bueno, luego hablaremos de él al final eh, de la entrevista, porque bueno, como os he dicho y como sabéis, en Universidad de Coaching traemos a expertos en desarrollo personal a hablar sobre distintos puntos o cuestiones que nos interesan como, como audiencia, como seres humanos. Y hoy eh, me ofreció varios temas para hablar eh, sobre ellos, Maribel, y uno de ellos que me gustó mucho, viendo un poco la situación actual en la, en la que vivimos o cómo, o cómo se siente ¿no? el latido de la sociedad, es hablar eh, de formas de acabar con la ansiedad y el estrés ahora mismo. Eh, Maribel, lo primero que me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que ahora parece que hay más ansiedad y estrés que nunca?
7: Bueno, pues... Ya sabes, consecuencia de, de la situación global que hemos estado viviendo, ¿verdad? La pandemia ha disparado los, los porcentajes de, de estrés y de ansiedad en la población. Uh -huh. Fíjate que el otro día estaba consultando las estadísticas y veía que el 60% de personas en España tienen ansiedad generalizada en algún momento y siendo ahora el momento en el que se está disparando y de los cuales 88% mujeres. Uh -huh. O sea que el... sí, sí. Sí, es, es, es la... Bueno, en realidad el estilo de vida que tenemos ya sabes que no ayuda y aparte pues hemos estado viviendo unos años donde a nivel emocional pues bueno, hemos estado con emociones eh, muy densas que, que están generalizadas en toda la población, ¿no? Como el miedo, la preocupación y todo esto pues bueno va generando... Que, que vayamos desarrollando la ansiedad generalizada que, al final, es cuando el estrés empieza a cronificarse. Mm.
1: Y eso, eh, y claro, la solución, ¿cuál es la solución que podríamos ver para esto? Porque existe una solución, eh, depende más de la persona, depende más del exterior. Eh, ¿Cuáles son esas formas eh, que podrías decir o maneras que ofrece Maribel para poder combatirlo?
7: Pues mira, lo más importante para mí es que primero entender cómo funciona el ciclo de la ansiedad. Cuando uh -huh. tú entiendes cómo funciona el ciclo de la ansiedad, puedes crear tu propio sistema para, para poder salir de ese ciclo. Uh -huh. Entonces lo que pasa muchas veces con la ansiedad, porque bueno, si quieres, bueno, explicamos un poco que sí, dónde sí. viene ¿no? el, uh -huh. el estrés... Es, eh, es una respuesta natural ¿vale? ante las diferentes situaciones que estamos viviendo entonces el cuerpo digamos que ante una situación que considera amenazante se dispara con hormonas cortisol, adrenalina para responder hacia, ese, hacia esa situación eh, claro, antiguamente lo que hacía el cuerpo era responder uh, huyendo ¿no? cuando había un peligro en, estoy hablando en, en, en hace siglos ¿no? cuando el hombre no vivía en la edad moderna y ahora mmm, a lo mejor nos estresa nuestro ordenador porque tenemos que entregar un trabajo, lo que sea, no funciona y claro, ahora no salimos corriendo. Entonces esas hormonas no se liberan. ¿Qué pasa? Que se las va quedando el cuerpo, las va acumulando y eso va generando esa ansiedad. Cuando tú empiezas a tener síntomas de estrés, de ansiedad en el cuerpo, uh -huh. la mayoría de personas lo que hacen es que se preocupan empiezan a preocuparse por disminuir esos síntomas, que pueden ser muy variados, ¿no? Te empiezas a tener dificultad para respirar, taquicardia, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Cuanto más te preocupas por querer reducir esos síntomas, ¿qué hace el cuerpo? Más aumenta esos síntomas. Entonces, ahí entramos en un ciclo de ansiedad... Que es lo que, hace, lo que sostiene esa ansiedad generalizada. Es como el, el pez que se muerde la cola, ¿verdad?
5: Sí. Entonces,
7: lo primero que hay que aprender es a cortar ese ciclo. ¿Cómo, cómo lo puedes hacer? Pues primero aprender a no preocuparte por los síntomas uh -huh. y, segundo, empezar a acoger y aceptar esos síntomas y a hacer cosas que te ayuden a reducirlos, pero uh -huh. sin expectativas, simplemente acogiendo que el síntoma está, uh -huh. que es una respuesta del cuerpo, y a partir de ahí crear tu propio sistema multidimensional, ¿no? que de ahí viene el holístico, uh -huh. que tenga en cuenta tu mente, tus emociones y tu parte energética, que te ayude, ese sistema de, de estrategias, uh -huh. a, ir, a ir aceptando los síntomas, reduciéndolos de forma natural. Uh -huh. Esto explicado en dos minutos, este sería la manera.
1: La manera más, más rápida. Eh, pero, ¿Y cómo aprende uno? Este es un proceso que supongo que no será cuestión de dos días, sino es un proceso en el que tiene que ir poco a poco
7: trabajando, ¿no? Claro. Lo, lo más importante es, primero, dejar de preocuparse Ajá. por los síntomas, ¿vale? Que esto es lo que además muchas veces he visto en consulta, que... Eh, bueno, las personas cuando tienen síntomas de ansiedad, pues enseguida se alteran mucho. y Más cuando llega a ser, por ejemplo, un, un ataque de pánico, que sí. sería un, una situación de ansiedad muy como muy drástica que hemos vivido muchas personas. Sí. Entonces, es como que se asustan mucho y se preocupan. Entonces, lo primero es aprender a aceptar el síntoma Ajá. y desde ahí ver los diferentes enfoques ¿no? que podemos sí. utilizar que a cada uno le vaya bien.
1: ¿Y hmm. cómo podemos aceptar...? Eh, ¿qué, qué, ¿A qué te refieres cuando dices hay que aceptar esos síntomas? Porque, a ver, es eh, como comentas tú, hay síntomas que a lo mejor son más fáciles, pero un ataque de pánico, como dices tú, las personas que, que lo hemos sufrido, lo hemos vivido, es una sensación de, de llegar casi a pensar que te mueres, ¿no? O sea, que, que hay gente que le da esa sensación. ¿Cómo puedes aceptar eso?
7: Claro, primero en, entendiendo que es una respuesta natural de la mente y del cuerpo, eh, para mantenernos eh, seguras ¿vale? El cuerpo eh, está reaccionando porque quiere mm, ha, 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 bueno, ha, ha sentido que hay un, un peligro una amenaza y quiere mantenernos seguras, pero eh, sabiendo que eh, es solo una respuesta del cuerpo, ¿vale? Que no, no es que haya un peligro real, que no está el león ahí acechando que nos sí. quiere comer, sino que es una situación que seguramente viene acumulada del estilo de vida que tenemos y de las ocupaciones que vamos teniendo, ¿no? Entonces ahí, yo lo, lo que hay que hacer es abordarlo desde las tres, desde los tres cuerpos, ¿no? Desde la mente, uh -huh. desde el cuerpo físico y desde la energía. Uh -huh. eh, ¿Ahí cómo empiezas? Pues bueno, entendiendo que es una respuesta de la mente, que no hay un peligro real, partimos de ahí, ¿vale? Uh -huh. Pues vamos a enfocarnos en acoger el síntoma uh -huh. y, ¿cómo lo hago? Me convierto en observadora, uh -huh. como si yo pudiera desde fuera observarme lo que está ocurriendo, pero no como protagonista, sino que me convierto en observadora. Esto es lo que hacen todas las técnicas de meditación, el mindfulness, ¿no? Todo, que sí. nos hablan de conectar con el momento presente en la, en, de una manera que tú te conviertes en observadora. Uh -huh. Desde ahí, no luchas contra el síntoma, esa es una de las grandes claves, no luchar contra el síntoma, sino aceptarlo, es una parte de ti que eh, se está expresando y entonces como observadora empiezas a desarrollar lo que en psicología holística llamamos el camino del sentir ah. es decir empiezas a observar qué sensaciones te llegan abandonas el control realmente es abandonar el control de la mente y, y empezar a sentir vale y permites que eso esté no luchas contra eso porque esas Primera clave, cuando te resistes, persiste el síntoma y se aumenta. En cambio, si lo aceptas y si lo permites, es cuando se empieza a reducir. Es que ese es un poco el, el juego ¿no? que hay que hacer.
1: Bueno, es y clave, luego, ¿no?
7: Eso. Claro, es una gran clave. Uh -huh. Y a partir de ahí, cuando tú empiezas a ser observadora de los síntomas, empiezas a darte cuenta de cuáles son los pensamientos, cuáles son las historias que hay dentro de tu mente que están activando esa ansiedad, porque la respuesta emocional siempre viene de un pensamiento, entonces te empiezas a dar cuenta y ahí es un entrenamiento ¿no? que hay que hacer de empezar. Para observar tus pensamientos, es bueno, es que me estoy contando la historia de, pues no sé, no que no voy a llegar a final de mes. O que mmm, no tengo tiempo para acabar el trabajo que tengo que entregar o lo que sea. ¿no? Cuando empiezas a descubrir y a observar eso, te das cuenta de que las historias de tu cabeza son siempre las mismas. De hecho, yo a mis alumnas en mis cursos y les recomiendo que hagan su propia revista de temas, Uy, porque todas tenemos unos titulares ¿verdad? que son las historias que nos estamos contando, que son las que activan esos síntomas. Entonces, empezar a observarlo y de ahí... Hay un, lo que hacemos es lo que se llama en psicología la defusión cognitiva. Uh -huh. Es como que te separas de eso y empiezas a decir, ya estoy otra vez, ¿vale? Uh -huh. ya con la historia, ¿no? De, de, bueno, pues el disco rayado que uh -huh. siempre se repite de la historia de las facturas, de uh -huh. lo que sea. Y entonces ahí le estás quitando, estás quitando fuerza, porque sí. tú te estás sí. desapegando. Ese es, esa es la, como la, la, el principal paso, cuando eso lo consigues es cuando puedes empezar a utilizar otras técnicas a nivel físico, a nivel energético que te ayudan y ahí te podría hablar de muchísimas técnicas, para mí lo, lo más importante es utilizar técnicas que sean multidimensionales, es decir, que de forma rápida Afe, trabajen ¿no? y, y, y calmen el mental, el emocional y el físico. Uh -huh. Por ejemplo, la aromaterapia. ¿no? La aromaterapia es una herramienta energética maravillosa que a través de inhalar aceites esenciales o de aplicar tópicamente en algunos puntos concretos del cuerpo, eh, en cuestión de dos minutos las propiedades medicinales de los aceites te calman porque claro, el, el olfato es el único sentido del cuerpo en el que la información llega al sistema límbico sin sí. pasar por la mente, sin pasar por el neocortes uh -huh. entonces claro de forma muy rápida calmas todo, a, todo, todo, a, todo tu ser ¿no? a, al momento y empezar a utilizar ese tipo de, de herramientas eso a nivel de cuando estás en el momento del ataque, ¿no? Del ataque sí, de... de, de Totalmente de de descontrolado, de... sí. Exacto. Pero luego, evidentemente, yo ahí siempre aconsejo que cada persona se cree su propio sistema uh -huh. de uh -huh. prevención, que eso ya en, en, tiene que ver con que cada día... Tú vayas creando diferentes momentos de autocuidado donde te ayudes a estar en calma, a estar tranquila, a conectar con tu cuerpo, a aprender, a, a limpiar tus pensamientos para crear un estado mental más positivo, ¿verdad? Entonces ahí, pues bueno, desde a nivel físico pues eh, meditación, yoga relajación, hacer baños de bosque, contacto con la naturaleza nos armoniza muchísimo eh, descansar Aprender a descansar bien, ¿no? Una buena higiene del sueño. Uh -huh. eh, aprender a, a desconectar de los ambientes tóxicos, uh -huh. ¿no? Muchas veces noticias, espacios en los que las emociones son muy negativas, muy densas, pues aprender a poner esos límites. Uh -huh. Bueno, eso para empezar. Luego, a nivel de mentalidad, pues empezar a trabajar afirmaciones positivas sí. para tener un estado mental más positivo. Uh -huh. Eh, aprender a pues, poner límites a los demás y escuchar tus propias decisiones y, y tu, tu propio sentir, lo que tú realmente deseas y no estar ahí a las órdenes a veces de cosas que realmente no queremos y que nos causan mucho estrés. Uh -huh. Eh, bueno, hay el trabajo de mentalidad, que el coaching, el coaching energético nos puede ayudar mucho. Uh -huh. Y después, eh, por supuesto, para mí lo más importante es conectar con tu esencia, uh -huh. conectar con tu centro cada día, ¿no? Aprender a conectarte y desde ahí, desde tus valores, desde tu sentir, poner foco en la vida que tú quieres construir y ver de manera en lo que la vida que estás teniendo te está alejando no porque al final la ansiedad como todas las emociones son grandes maestros nos están hablando de de, de nosotras de o sea nos hablan de de qué manera estamos desalineadas y desalineados con con el verdadero plan que tiene nuestra alma uh -huh. Eh, y bueno, no sé si ahí vamos.
1: te he dado como un marco. Creo que has dado una masterclass en un momento sobre sobre esa eh, cómo combatir o cómo gestionar esa ansiedad. Muy importante esa parte. Yo creo que has dicho de identificarla, de, de identificarla y de no hacer eh, esos síntomas. Eh, nuestros de saber eh, relativizarlos o, o verlos exactamente como son y esa parte muy importante que también has hablado de el autoconocimiento yo creo que es muy importante en este caso porque eh, cuando ya detectamos esos pensamientos no que somos capaces como has dicho tú de eh, pues ya estoy otra vez metida en esta en este pensamiento eso es muy importante y eso parte también de un autoconocimiento no de, de saber ya eh, conocernos nosotros y de tener ese contacto con la esencia en este sentido quería hablar contigo ya para ir terminando de, del libro no lo voy a mostrar a cámara para luego los que nos sigan en, en Youtube Que lo tengo aquí, la cámara secreta de, del corazón En el que precisamente yo creo que viene muy bien Para, para esa parte de autoconocerse Y de llegar a, a descubrir esa esencia que tenemos ¿no? Nosotros mismos ¿Cómo nació la idea de este libro? Porque voy a comentarle a los, a los oyentes que este libro eh, hace muchos años, yo cuando era, cuando era pequeña leía unos libros que era Descubre tu propia aventura, ¿no? Y era un poco, eh, tú ibas leyendo y te iba guiando, ¿no? El libro de decidir si tirar para un lado o para otro. Y este libro está escrito eh, con, esa, eh, con esa idea y te encamina en un viaje de autoconocimiento muy interesante. Pero bueno, quiero, prefiero que lo cuentes tú un poco mejor.
7: ¿De dónde salió esta idea y, y, y por qué? Pues mira, eh, te cuento que cuando empezó la pandemia 2020, uh -huh. eh, bueno, a través de mi blog yo abrí un, un foro de apoyo y de acompañamiento emocional gratuito para personas ¿no? que estaban pasándolo mal con el tema de la pandemia, con sí. mucho miedo, preocupaciones, etc. Entonces yo ahí me di cuenta precisamente de que hay mucho desconocimiento de, a nivel general de cómo podemos acompañarnos, entender nuestras emociones, de, de entender qué pasando diciendo las emociones de nosotros que siempre pues hay unas situaciones eh, pues bueno no elaboradas no lo que yo hablo de la sombra y, y de toda la parte subconsciente entonces ya tenía muchas ganas de escribir un libro vale como para ayudar a las personas a hacer un poco ese, ese recorrido personal de autoconocimiento lo que pasa que a mí los libros de en general de autoayuda y de desarrollo personal me parecen siempre súper aburridos uh -huh. Entonces yo he trabajado muchos años en educación como maestra y como orientadora también, además de psicóloga y, y tengo muy claro que para que haya un aprendizaje significativo necesitamos integrar ambos hemisferios cerebrales, no dejarlo todo en, la, en lo mental, en lo racional, en lo analítico, sino integrar también la parte más femenina, ¿no? que es la parte más receptiva, más abstracta, más creativa, más juguetona y que a través del juego es cuando realmente se despierta una emoción significativa. Y podemos, y podemos conectar, ¿no? Porque conectas todas las partes de, del cerebro, ¿no? y, a, y eso se da a través del juego. Entonces, una noche me llegó inspirada la idea de sí. hacer este, este recorrido. Yo de pequeña también leía libros de Sigue tu aventura y sí. me encantaban. Me emocionaba mucho uh -huh. y dije, oye, ¿y por qué no? Me parecía al principio un poco locura. La verdad era como, pero ¿cómo vas a ir? ¿Quién te va a tomar en serio, no? <risas> como psicóloga, haciendo un libro de, de este tipo. Pero mira, lo sentí muy fuerte y, y lo hice. Así que me lancé y un poco el proceso es, a través de, las, de, de llegar a la Cámara Secreta del Corazón, uh -huh. que es un espacio que tenemos todas las personas en el chakra del Corazón, eh, conectar ahí, con el nivel de conciencia ¿no? que, que, que tiene cada persona de forma intuitiva y a partir de ahí hacer un recorrido de evolución de la conciencia hasta conectar con tu esencia, lo que yo llamo la automaestría. Uh -huh. Y bueno, pues eh, esa era un poco la idea del libro uh -huh. y la verdad que fue sorprendente que está gustando mucho. Uh -huh. La primera edición se agotó en 15 días y, y bueno, pues, pues me está trayendo pues, cosas muy bonitas. Uh
1: -huh. Pues sí, la verdad es que como me he dicho yo, yo lo he estado me lo estoy leyendo y voy un poco ahí buscando mi propia aventura, ¿no? en, en ese camino de de conocer mi viaje, hacer ese viaje interior y esa maestría. Además, les decimos que va acompañado de un diario de a bordo, ¿no? Para, para acompañarte, ¿no? Para apuntar esas cuestiones que van surgiendo, para esos... Eh, ya, no lo llamaría retos, sino esas reflexiones que se plantean en el libro. Y bueno, yo creo que a la gente eh, que le gusta el desarrollo personal le va a sorprender gratamente este libro y, y vamos, desde aquí lo recomendamos. Y nada, Fátima... Uy, Fátima, perdona, Maribel. Muchísimas gracias <risa> por acompañarnos. Muchísimas gracias por, por esta masterclass que nos has dado para, para tener más claro cómo podemos combatir esa ansiedad que, que, como ya hemos hablado, está desgraciadamente tan presente en la sociedad y esperamos poder contar
7: contigo dentro de poco para, para otra entrevista o para lo que sea. Claro que sí, pues encantadísima. Mil gracias por abrirme las puertas. Uh -huh. Un placer poder, poder compartir con vosotros este ratito. Vale. Gracias. Hasta siempre, Maribel.
2: Artistas, ¿cómo estamos por aquí? Bueno, tenemos a nuestro invitado esperando, pero no solo esperando, es que está bailando. Miguel Alonso, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hombre, ¿cómo no voy a bailar con esta musiquita que
2: tenéis? Sí, sí, te vemos muy animado. Bueno, bueno, bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, igualmente. Bueno, Encantado te... de estar aquí con vosotros.
2: Genial, genial. Estamos encantadísimos. Además, reciente incorporación también al equipo de, de Luzlan en la comunidad. Así es. que hoy vamos a tener a Miguel hasta en la sopa. Eh, estamos en un universo de artista, en Luzlan, estamos por todos los sitios. Bueno, Miguel Alonso, creador de Escuela Atlantis, Neurociencia, Ejercicio y Energética. Nos gustaría que nos contaras un poquito... ¿Cómo se fusionan o cómo llegas tú a fusionar la neurociencia, el ejercicio y la energética? Porque no todo el mundo eh, trata estos Los temas de, la, claro, de, de esta misma manera.
0: Sí, es, es muy sencillo. Es muy sencillo cuando has visto neurociencia, cuando has visto ejercicio y cuando has visto energética. Claro, cuando has visto las tres, dices tú, que las tres van por el mismo, por el mismo sitio, por el mismo camino, por la misma dirección. Pues hombre, pues las tres tienen que coincidir. Es verdad que eh, la gente se especializa mucho en cierto tipo de cosas y dejamos de ver un pelín ese punto global, ¿no? Y, y ahí es donde ya nos desviamos, pero en el momento en que empiezas de nuevo a integrar toda la información... Eh, eh, se hace entre comillas, se hace sencillo. Y eso es un poquito lo que buscamos, sobre todo, hacerlo facilito, hacerlo sencillo y hacerlo asequible. Que si no empezamos a hablar de cerebro, empezamos a hablar de energía y de espiritualidad y de ejercicio, y dices, a ver, a ver, a ver. A ver ¿Por ¿a dónde ver? me sales? A ver, que esto se nos voy de las manos. <risa>
2: ¿Cómo defines energética para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que sea la primera vez que eh, escuchan este concepto ¿no? dentro de lo que es la neurociencia y el, y el ejercicio? ¿A qué nos referimos con energética?
0: Pues se puede explicar de muchas formas. ¿Cuál puede ser una muy sencilla? Pues que al final somos una, una pues como si fuéramos un, un electrodoméstico. Uh -huh. Un poquito más evolucionado, pero es verdad que, ne que necesitamos la misma electricidad y la misma corriente, necesitamos energía. Entonces, eh, el móvil funciona con energía, la tele funciona con energía, el ordenador funciona con energía, el horno funciona con energía eh, y todo funciona con energía. Pues nosotros necesitamos también eh, un sistema energético que se, que se unen el cuerpo con, eh, con varios sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el eléctrico. Es decir, cuando tú te metes dentro de la parte de neurología y empiezas a entender que lo que funciona en neurología son los impulsos eléctricos, aparte del electromagnetismo y cosas un poquito más complicadas, pero nos quedamos en el impulso eléctrico, y dices tú, pues coña, si, si tenemos un impulso eléctrico, tendremos que tener electricidad. ¿Y por dónde viaja esa electricidad, no? Entonces tenemos una serie de canales, uh -huh. que es por donde viaja toda esta electricidad y toda esta energía, que hace que cada órgano, cada célula, no solamente esté alimentada con, pues, con agua, con sangre, con la comida y con lo que le toque, sino que además tiene que tener pues, ese puntito de... De energía y de sabrosura. <risa> fíjate, pues la sabrosura de en la energía.
2: Claro que sí. Qué facilito, ¿no? He explicado. Al final llevamos la palabra energía al, al ámbito un poco más eh, espiritual. Pero es que fíjate cómo lo estás explicando, que al final es, es algo científico. Es decir, es, conciencia. Es,
0: eso es. Eso es, es. Es algo muy práctico. Entonces, es verdad que luego nos lo podemos llevar a todos los planos. Es verdad que luego hay una energía más eh, terrenal y hay una energía más celestial y hay una energía eólica, hay una energía hidráulica y una energía a través del calor, es decir, hay muchos tipos de, de, de energía, ¿no? Entonces, oye, ¿a cuál nos vamos a referir y por dónde vamos a empezar? ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál es el plano que tenemos que ir controlando y, y qué es lo que tenemos que ver? Es decir, muchas veces, oye, que tienes que ir al plano físico y, oye, punto ya está, ¿para no vamos a estar mirando en, en cosas más sutiles. Pero mmm, hay, hay escalones, entonces yo normalmente siempre los defino como que está el plano eh, físico, que es el más material que tenemos, uh -huh. el, el cuerpo que tenemos nosotros aquí y que podemos toquetear, eh, el plano químico, que es todo lo que está relacionado con la sangre, con la nutrición, con la forma en la que nuestro cuerpo tiene de comer. Luego tenemos nuestro plano más emocional, ya no solamente es la parte química con la que el cuerpo se va construyendo, sino ya lo que hay detrás, ¿no? que es un poquito la parte que, que entendemos como el ser humano, la emoción que hay detrás. Y por encima de ese otro plano ya está ese punto energético, que, que ya no solamente es la emoción, sino ya cómo se vive esa emoción y ya cómo estamos viviendo el resto de esos planos, esos planos tanto físico-químico como emocional.
2: ¿De qué manera crees que podemos llegar a somatizar las emociones en el cuerpo?
0: ¿De qué manera creo? Yo no lo creo. <ríe> Yo estoy súper convencido. <ríe>
2: claro, es que... Es que nos, nos encontramos con personas que no asocian, por ejemplo, a día de hoy las emociones con que podamos eh, somatizarlo físicamente, ¿no? Y muchas otras que a lo mejor están un poquito más pues, conectados ¿no? con el ámbito holístico, por ejemplo, sí que, sí. Eh, bueno, pues ahí reconocen cuando tienen, por ejemplo, un, un catarrazo ¿no? súper fuerte, un dolor de garganta que no se pasa, o uno, pues, esas emociones acumuladas o reprimidas que no se han dicho o qué tal. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que tenemos al final los dos extremos. Aquellos que no creen que está vinculada con una emoción uh -huh. y aquellos que todo lo, lo asocian a una emoción que dices, a ver, ¿dónde tenemos el término medio? Por favor, es verdad <risas> que, sí, que, sí, tengo que es verdad que puede ser una emoción lo que tengo ahí, ¿no? Pero, coña, que tengo ahí un problema que tengo que también ver a nivel corporal. Otra cosa es el qué tipo de trabajo tengo que hacer para poder solucionarlo. Tengo que hacer, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagínate que tienes un accidente. Claro, si tú tienes un accidente, es probable que haya algo detrás a nivel emocional que haya provocado el que, pues, por ejemplo, que tú estés estresado, que estés eh, pendiente de otra serie de cosas, no hayas mirado bien por la retrovisor y te hayas estampado con el coche. Fenomenal. Pero antes que ver la parte emocional, oye, pues, por favor, a mí me llamas a un médico, <ríe> que me deje, que me deje el cuerpo, como tengo que tenerlo, y a partir de aquí, entonces ya pasamos al siguiente al siguiente paso, ¿no? Pero pero sí, sí, sí. yo cuando empecé a, a estudiar tenía muy presente que había una gran parte del, del, del cuerpo y una gran parte de las patologías que, que nos iban a ir pasando que estaba asociado con el plano emocional, con lo que teníamos en la cabeza. Y luego, según fui estudiando cada vez más cosas, la osteopatía pues, te daba una serie de referencias. La medicina china te daba otra serie de referencias la naturopatía te daba otra serie de referencias, luego la kinesiología te ampliaba todo esto. Y según ibas estudiando decías tú, vale, pues ahora creo que la mitad de las cosas son emocionales y las mitad son físicas, uh -huh. según ibas estudiando iba ampliando, iba ampliando, iba ampliando, iba ampliando, iba ampliando. Ahora soy capaz de definir que el 120% de las cosas que nos pasan son emocionales, más de lo que nos wow. repercute dentro de, del cuerpo. Otra cosa luego es que se manifieste, que eh, se manifieste, que no se manifieste, que a lo mejor tenga que ver con la conducta, uh -huh. porque muchas veces nos quedamos simplemente en el cuerpo y es verdad que el cuerpo al final va a ser un reflejo de la conducta, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que estamos moviéndonos, pero es que hay muchas cosas que no somos conscientes que siguen por ahí revoloteando, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, sí, hay, hay muchísima relación. A nivel físico te lo puedo llevar por la neurociencia, te lo puedo llevar por la neurología, te lo puedo llevar por el plano físico-químico. Tú elígeme uno de ellos y yo si quieres te cuento algo.
2: Vamos por el químico, que me ha llamado a mí la atención.
0: Por el plano químico. Uh -huh. Pues eso está muy, fácil, hombre, está muy fácil porque eres de buen chocolate, tú, entiendo.
2: <risa> hombre, claro que
0: sí. Viva el equipo de, cho viva el equipo sí, de chocolate. Sí, señor. Sí, el químico, el químico es muy sencillo, es, es justo la comida, es decir, eh, en un momento, por ejemplo, de, de nuestra vida, eh, cuando nosotros somos bebés, tú fíjate que tenemos un par de reflejos que se asocian muy sencillos, que es cuando yo quiero eh, cariño, ¿qué es lo que hace el niño?
2: Pedirlo, llorar,
0: Pedirlo, llorar. rabiar,
2: Bien. patalear. Y
0: cuando, y cuando tengo hambre y cuando quiero comer, ¿qué es lo que hace el niño? Lo mismo. Lo mismo. De manera que a nivel matemático, estos son reglas muy sencillas matemáticas, si X es igual a Y y X es igual a Z, Y es igual a Z,
5: ¿vale? Uh -huh.
0: Pues si yo quiero comer, lloro, y quiero cariño y lloro, llorar está haciendo que mi sistema aprenda que tanto el cariño como eh, el comer están vinculados dentro del mismo área. Uh -huh. De manera que cuando tengo hambre de afecto, tengo hambre de comer de verdad, mi cuerpo va a estar vinculado por la misma, por, por el mismo plano. Uh -huh. De manera que me va a dar igual que tú me des cariño y entonces yo genere, por ejemplo, dopamina, que se genera con, con el gusto y con el placer, o que me des un chocolate que me da gusto y placer. A través de un alimento, a través de ese cariño y ese contacto, yo voy a conseguir modificar mi plano químico y ese plano químico es el que va a alterar eh, luego mi estado neurológico, mi estado emocional. Pero es que no solo eso, eh, la serotonina por ejemplo que es eh, esa hormona que nos hace estar en paz en tranquilidad, en serenidad que dices, ¡Ay, qué gustito estoy pero Joder, pero se llama serotonina ¿no? <risa> ¿Sí? pues eh, se está ahora demostrando que el 80% de la serotonina está, se genera dentro del intestino delgado uh -huh. es decir, el intestino delgado que es al final quien hace la digestión dependiendo de lo que estés comiendo, vas a generar más serotonina, menos serotonina, por lo cual vas a afectar más a tu estado eh, neurológico. Y dependiendo de cómo esté tu sistema eh, nervioso, tu cuerpo va a coger una posición, va a coger otra, va a estar conectando con unas emociones más que otras, cada emoción lleva asociada una estructura física, uh -huh. la emoción eh, está vinculada con un patrón motor concreto, de manera que si yo activo una emoción o activo otra emoción, estoy activando formas en las que mi cuerpo se tiene que adaptar uh -huh. a esa emoción. De manera que a través del alimento, a través de un plano químico, ya estoy afectando a mi plano físico, a mi plano corporal puro cuerpo.
2: Esto es un mundo fascinante por descubrir Ajá. porque cuántas cosas no sabemos, ¿no? Que están asociadas al cuerpo, a la energía, en este caso a la parte química. Bueno, para encontrarte, Escuela Atlantis, Escuela Barra Baja Atlantis, para los que nos, los que nos estáis escuchando y los que nos estáis viendo eh, en YouTube, súper recomendado con Miguel, que además sube cositas muy interesantes y de hecho, y de hecho, te hemos estado sí, hecho, bicheando. Voy a,
0: voy a preguntarte algo. El Instagram,
2: el último vídeo que has subido nos ha llamado mucho la atención porque vinculas sí. el miedo y el cuerpo y dices que se unen en el cerebelo. ¿De qué manera está vinculado el miedo con el cuerpo?
0: Mira, una de las cosas que me gusta explicar dentro de las formaciones es eh, que el cerebro tiene diferentes áreas y di diferentes núcleos. Es como funciona, ¿no? La información tiene que estar regulada a través de núcleos. Estos núcleos eh, pensamos que están dise eh, diseñados para una única función. Y nuestro cerebro nos da 28 millones de vueltas. Es decir, antes de que tú quieras ir, ya ha vuelto él tres veces.
2: Cuando tú vas, Entonces, yo vengo de allí.
0: Veces, <risa> como prevención, es lo que hace que es utilizar varios núcleos, va juntando funciones, etcétera Y en casi todos los núcleos te vas a poder encontrar que cada núcleo va a controlar una parte, del plano físico, una parte del plano químico y una parte del plano emocional. Uh
5: -huh. Por lo tanto,
0: si esa parte está dañada, se van a afectar y va, se van a ver eh, alteradas las funciones de esos tres mismos planos. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú necesitas hacer un jarrón y eres alfarera, pero también necesitas escribir una carta. Uh -huh. para escribir y hacer ambas o para hacer, absolutamente igual. Para hacer todas las funciones, ¿tú qué es lo que vas a necesitar? Las manos, porque si no tengo manos, claro, no puedo hacer ni el jarrón, no puedo escribir y no ni, puedo. Poner. No puedo
2: ser alfarera ni puedo escribir cartas.
0: Correcto, correcto. Entonces no vas a poder hacer vos y eso, eso en la vida hay que hacerlo alguna vez. <risa> <risa> el momento vos super romántico. Sí señor. <risa> Entonces, si yo no tengo mano, yo no puedo hacer ni lo que a mí me gustaría hacer, que es alfarería, ni puedo escribir ni puedo comer, porque no tengo la mano. Ahora, si tengo la mano, quiere decir que con un poquito de entrenamiento podré hacer una cosa o hacer la otra. Y si soy un gran alfarero, probablemente puedo llegar a ser un gran músico porque tengo sensibilidad en las manos, porque uh -huh. estoy estimulando las manos. Es decir, que una región va a controlar varios aspectos de... De nuestra vida. Y en este caso, por ejemplo, la, la parte central del cerebelo, el vermis, que se desarrolla por, una, por un proceso evolutivo, eh, lo que hace es ir incorporando dentro de su estructura la responsabilidad de alinear nuestro eje central, la columna, las caderas, los hombros, y Dice a las cosas más primitivas que hay. Entonces, dentro de lo más primitivo a nivel físico, que es? Que nos, nos podamos estar derechos y que podamos hacer una extensión. Uh -huh. Y a nivel emocional, ¿qué es? Pues la emoción del miedo, que es una de las más básicas. Entonces, no es que estemos inventando nada, es que nuestro cerebro simplemente dice: A ver, tengo que adaptarme a lo que hay, pues necesito ponerme derecho y necesito gestionar el miedo. Coño, veo una estructura que me haga la función y que pueda controlar este, estas dos funciones. ¿no? Uh
2: -huh. Qué interesante. ¿Qué podemos encontrar dentro de la Escuela Atlantis? ¿Y qué es la Escuela Atlantis? Aparte de encontrarte a ti haciendo alfarería.
0: Eso Distintos es, días, eso es, claro. Eso, ese va a ser el vídeo bueno. Ese va a ser el, el, el que lo, cuando lo haga.
2: Aparte de encontrarnos ah, a, a, a Miguel claro, claro. haciendo eh, la película de Ghost, ¿qué podemos encontrar sí, sí, dentro sí, sí, de la Escuela ahí
0: como una especie de mojoncillo <risas> ahí de barro.
2: Ya de por sí, antes de decir nada, se lo van a pasar bien seguro. <risas>
0: Pues, a ver, la Escuela Atlantis eh, eh, la creamos por, con una idea y era el que nosotros veíamos, por ejemplo, que la educación física uh -huh. estaba perdiendo un poquito la noción de lo que pensábamos que tenía que hacer educación física. Por ejemplo, cuando iba al cole, pues, eh, pues a mí correr estaba muy bien y jugar pues estaba muy bien y, y aprender voleibol, fútbol y tal estaba muy bien, pero no me enseñaron a entender el cuerpo. Y claro, en, en, en este tipo de trabajo y en este tipo de programas en los que empezáis a ver cómo el cuerpo es mucho más de lo, que, de lo que simplemente es el cuerpo, es decir, es muy importante la espiritualidad, pero es que es muy importante el cuerpo, porque el cuerpo es la herramienta para poder llegar a la espiritualidad, pero es que también es la herramienta para poder vivir en el mundo real. claro Entonces, es, 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 es una pena que la educación que hemos recibido no nos haya enseñado a sacar el partido, que tengas un mareo y no sepas qué es lo que te está te diciendo, que tenga Eso es... O sea, yo siempre pongo un ejemplo, oye, si hemos conseguido llegar a la luna, hemos conseguido que un cirujano sea capaz de estirparle medio cerebro a, un, a una persona, a un paciente, y que le deje con vida, oye, pero que tengo una migraña y que tengo un dolor aquí en la cabeza y no sé qué pasa. Son cosas que dices tú, a ver, no no, no tienen mucha lógica, ¿no? Entonces, la idea de la escuela es esa, es el, el encontrar como el manual de instrucciones de, del ser humano, ¿no? el, bueno. el cómo funcionamos, el cómo, va, el cómo vamos evolucionando, cómo nos vamos construyendo, y a partir de ahí sacar las herramientas que, que, que podamos necesitar para poder sol solventar tanto cosas a nivel físico, a nivel químico, a nivel emocional. Con poquito que vayamos sabiendo es que vamos a poder hacer, hacer mucho. Es verdad que luego nos metemos en cosas es un poquito más tediosas pero <risas> pero pero despacito y con, y con paciencia porque luego a la gente lo mismo le dices no es que vamos a hablar del cerebro y claro y se te ponen los ojos como platos claro
2: ¿no? pero no, va mucho más hablar, allá de... va mucho más allá claro
0: pero es cómo puedes encontrar pues cómo se entiende la espiritualidad o, o Dios dentro del ser humano uh -huh. porque somos dioses de qué tenemos nosotros de dioses dónde está el inconsciente el consciente cómo se genera el cerebro eh, ¿Por qué nos movemos de esta forma? ¿Por qué de repente giro la cabeza y le meto un sopapo a, a la compañera que tengo en el Mercadona? ¿no? Y dices tú, a ver, ¿qué, ¿qué me está pasando? ¿no? ¿Y por qué no puedo llegar a solucionar algo? Pues normalmente si no puedo solucionar algo es porque nos faltan, nos faltan cositas, nos faltan cositas. Y en el momento en que vamos construyendo la información bien construida, pues, pues es, es muy fácil encontrarle la lógica a, a lo que pasa. Tengo por ahí uno preparado que, que seguramente también nos sorprenda. De, de gente con desequilibrio, de gente que, que no se puede mantener en pie y que con dos ejercicios eh, se recupera. Entonces dices tú, claro, bueno, pues lo, tengo a, todo lo, a toda la gente haciendo pues, un ejercicio que es muy fácil, que es como tocar las palmas, como si estuviéramos tocando flamenco, pues igual. Pero claro, la sensación que a ellos les da de poder tener seguridad y poder estabilizarse y estar quietos y decir, anda, si que me puedo quedar de pie y no me caigo, uh -huh. claro, pues es que la, la vida ya me ha cambiado.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, de artistas, pues menuda fusión más bonita y más enriquecedora, ¿no? Porque al final se tocan distintos ámbitos y, y bueno, yo eh, personalmente, ¿no? Cuando te conocí y vi lo que estabas haciendo y dije, pero menuda pasada, porque esto, claro, no nos lo explican en el cole, no nos lo explican en el instituto, en la universidad, y al final eh, amplía tu perspectiva. ¿no? Sí. Y, y al final, pues bueno, pues eh, aprendes el triple y de manera muchísimo más profunda que, que lo que estamos acostumbrados. Que ya hay que ampliar miradas, ¿verdad? Y ya hay que ampliar <risa> perspectivas ante, ante ciertos temas. Ya un poquito, un poquito más allá, efectivamente. Bueno, ¿hay alguna formación, curso, taller que se esté impartiendo actualmente para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran pasarse por la escuela?
0: Sí, porque eh, nuestra formación tiene 10 módulos. Y uno de ellos sí que es verdad que lo tenemos eh, online, que lo tuvimos, ya lo dejamos colgado. Ahora mismo estamos impartiendo el segundo, que es como el movimiento construye el cerebro, uh -huh. que nos queda ya una clasecita. Y luego nos metemos con la segunda parte de este módulo, que son los reflejos primitivos. Y luego ya nos meteremos en el viaje al inconsciente, los ojos, el sonido, las palabras, la forma de hablar.
2: Madre etcétera. mía, menudo, menudo viajazo propones. Es, es un buen viaje,
0: es un buen viaje. Es un buen, yo no sé dónde me he metido. Yo no sé dónde me he metido. Ver, <risa> no lo me me mandado, yo no sé de dónde fluyendo. ha salido esto, Fluyendo. Pero... <risa> Miguel, fluyendo,
2: fluyendo, fluyendo. Bueno, sí, sí, sí. ¿se, puede, ¿se puede hacer presencial, se puede hacer online? ¿Qué modalidades eso tenemos actual actualmente o tenemos las dos?
0: Tenemos las dos. Uh -huh. Incluso mi idea es, eh, incluso antes de sacar la formación, intento sacar el libro
5: Ay, para bien. que
0: oye, pues, para que todo el mundo tenga la oportunidad pues por todo, ¿no? por, por distancia, por ganas, porque a unos les gusta leer, a otros le gusta escuchar. Yo soy más de escuchar y de ver. A mí yo el libro, la verdad, que me lo tienen que corregir 20 veces porque me cuesta muchísimo escribir libros, la verdad. ¿eh? <risa> Visual y auditivo, <risa> sí. ya. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Pero es verdad que, que pues, a nivel económico pues no es lo mismo a lo mejor gastarte 40 euros, 30 euros, que no pues te pues una formación que puede rondar entre un montón de, de dinero, ¿no? Entonces, oye, pues dependiendo de qué es lo que puedas hacer, pues oye, tienes la posibilidad de hacer una cosa u otra, pero que la información la tengas ahí que te pueda llegar. Claro, es que, sí,
2: claro que sí. Bueno, pues aquí te esperamos para presentar el libro, ¿eh? El, pues... el la, en la radio, encantadísimos. De pues tenerte cuando acá. queráis,
0: <risa> nos ponemos con ello que tendremos que presentar unos cuantos. Claro que digo? sí, claro que sí.
2: Bueno, pues llegamos a nuestro fin. Muchísimas gracias, eh, Miguel, por compartir este ratito tan enriquecedor con nosotros. Y lo dicho, volvemos ah, sí. a recordar en Instagram, arroba escuela barra baja Atlantis, que además últimamente está muy activo en, en redes sociales compartiendo un contenido maravilloso. Así que os animamos a todos desde aquí que os paséis y lo dicho, muchísimas gracias.
0: A vosotros, un abrazote grande
2: Un besote, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao
0: Hasta luego Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0